0: Halo, halo, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu ARK Software. Dzisiaj gościmy dość specyficznego gościa, zaraz się dowiemy dlaczego. Jest to Iwan Kochut, cześć, dzień dobry. Cześć. Iwan pracuje w projekcie Laminar od całkiem niedawna. Powiedz, pamiętasz kiedy kiedy zatrudniłeś się u nas? Trzy miesiące temu, pracuję tu od 2 maja. To to całkiem niedawno, ale tutaj myślę, że wielu słuchaczy też zastanawia twoje imię i nazwisko. Powiedz mi jak wygląda twoja przeszłość, twoje pochodzenie, skąd się u nas wziąłeś? Pochodzę z Ukrainy, jestem
1: ze stolicy, z dużego miasta Kijowa. Przyjechałem tu zaraz po zakończeniu, w Polsce to jest liceum, u nas nie ma takiego rozdzielenia na szkoły, gimnazjum i liceum. I my kończymy szkołę trochę wcześniej, więc po skończeniu szkoły w wieku 17 lat przyjechałem tutaj i podjąłem studia w Krakowie. I po tych studiach pojeździłem sobie trochę po Polsce. Po dwóch latach pracy w Krakowie pracowałem przez trzy
0: lata w Warszawie
1: i teraz jestem we Wrocławiu, skąd ten podcast jest nagrywany.
0: Tak, stąd Cię też witamy i wszystkich słuchaczy, ale zapytałem Ciebie też o to, ponieważ masz świetny polski akcent. O tym rozmawialiśmy też przed spotkaniem, a będąc szczerym w życiu bym nie poznał, że jesteś z innego kraju niż Polska, jak to się Stało. Mm, jestem Polakiem od strony matki. Moja rodzina
1: ma dość złożoną historię, dlatego że mój dziadek pochodzi z Polski, moja babcia jest Polką, która się urodziła w Ukrainie, a poznali się oni w Kazachstanie, w uczelni, którą mój dziadek założył, więc mógłbym o tym więcej opowiedzieć, ale to jest rozmowa, mi się wydaje, na osobny podcast. Bo...
0: Brzmi jak super ciekawa historia rodzinna.
1: Tak, jest dość ciekawa. Od strony matki sporo rzeczy się działo, naprawdę.
0: W ogóle ten okres był taki burzliwy, no ja też mam, mam rodzinę ze wschodu i, mm. i to u nas też wyglądało podobnie, może nie było tak burzliwe jak twoje, ale, ale tam sporo rzeczy się działo. A Powiedziałem na początku, że to będzie ciekawa rozmowa, nie dlatego, nie z powodu twoich korzeni, które na pewno są też ciekawe, ale z powodu twoich zainteresowań. Przypomnij mi, co robisz w, w laminarze. A, jestem frontend developerem. I, I od ilu lat, powiedz mi, pracujesz już na frontendzie?
1: Trochę więcej niż 3 lata. Wydaje mi się, że za parę miesięcy będzie
0: 3,5. No właśnie. I jak to się zaczęło? Bo ciekawość tej rozmowy polega na tym, że masz dość specyficzne zainteresowania. Może dla niektórych jest to codzienność, ale w świecie IT nie. Powiedz mi, czym się interesujesz, jakie studia skończyłeś i dlaczego zmieniłeś je na IT? Okej. Okay. Jestem po studiach
1: dyplomacyjnych. Mianowicie studiowałem bezpieczeństwo międzynarodowe, ale po skończeniu licencjatu doszedłem do wniosku, że nie chciałbym tracić kolejne dwa lata na akademię ze względu na to, że nie mogłem wtedy aplikować do, na uniwersytet inne niż polskie. Chciałem studiować w Belgii w Niderlandach i niestety w tym momencie życia to było niemożliwe. Więc postanowiłem, że będę chciał podjąć pracę, ale nie do końca wiedziałem jaką, więc najpierw szukałem pracę jakby w swojej dziedzinie. Ale to jest dość trudne, dlatego że w dyplomacji, po dyplomacji jesteś w stanie podjąć pracę tylko po magisterce i ta magisterka powinna być tak naprawdę robiąca wrażenie. Musisz mieć dość, dobre, dość dobrze rozbudowane CV akademickie. Wszystkie twoje prace, które pisałeś lub prezentowałeś, powinny naprawdę robić wrażenie i powinny też
0: robić różnicę dla ludzi, którzy są w tym. Jesteś w stanie podać jakiś przykład, bo to brzmi tak, jakby te studia się bardzo różniły od studiów innego typu. Większość magisterek, też te, które ja pisałem, te, które pisali moi znajomi, nie wnosiły zbyt wiele, że tak powiem, do uczelni, dla społeczeństwa i mało odróżniały się od tego, co robili moi inni znajomi, czy znajomi w przeszłości. Powiedz mi w takim razie jakiś przykład, czym czym możesz się wyróżnić, co można wnieść jeszcze więcej i czym musi charakteryzować się twoja praca. Może jakiś konkretny przykład będzie ci łatwiej. Dobrze, bo
1: na moim kierunku i na kierunkach podobnych do mojego bardzo się liczy ilość publikacji. Mieliśmy taki wewnętrzny dziennik, albo nie dziennik, chyba to był tygodnik, który się nazywa Politeja. To jest taki ogólnie uniwersytecki, dostępny dla wszystkich studentów Jagiellońskiego tygodnik, w którym się publikowała praca studentów w poszczególnych dziedzinach, bądź to studia polityczne, stosunki międzynarodowe, Lubię jakaś bardziej zła, zła, specjalność. I dla mnie, jako dla studenta kierunku humanistycznego, a szczególnie takiego, który powinien być jakby dostępny światu, publikacja jakiejś twojej pracy naprawdę robi różnicę. To jest dość mocny atut w twoim CV. Im więcej tego masz, tym więcej... Jakby masz argumentów podczas rozmowy rekrutacyjnej powiedzmy, dlatego Rozumiem. Że nawiązując do tematu, prace, które możesz podjąć po skończeniu takiego kierunku, to jest praca think tanku, albo jakiejś organizacji państwowej, albo międzyrządowej, czyli takiej internacjonalnej, albo pozarządowej i te organizacje nie, nie biorą ludzi z ulicy, tylko biorą ludzi z naprawdę
0: rozbudowanym CV akademickim. Rozumiem, czyli można powiedzieć, że Twoja praca przyszła jest bardzo zależna od tego, co robisz na studiach. Na studiach się już musisz wykazać publicznie, ponieważ jest to dość specyficzny zawód. Jest to też chyba służba publiczna, z tego co wiem, czy się mylę? Może być też służbą publiczną. No właśnie i przejdźmy tutaj do tej części drugiej, jak wygląda praca takiego dyplomaty, bo mi się ona bardzo często kojarzyła z placówkami dyplomatycznymi lub z drugiej strony z bycia po prostu szpiegiem. tak? Czy nie jarało ciebie to nigdy, czy ciebie to nigdy nie interesowało, bo... Wiąże się to z wyjazdami na pewno, ze zwiedzaniem świata. To też się wiąże z tym, że nie robisz tego za swoje pieniądze. To jest część twojej pracy, co jest bardzo ciekawe. A kolejna rzecz właśnie szpieg. Może trudniejsza praca i bardziej wymagająca i na pewno nie pozwala ci być takim człowiekiem, jakim chcesz być. Czy nigdy Cię to tak mocno nie interesowało, żeby w tym pozostać? Wydaje mi się, że praca szpiega jest dość mocno
1: romantyzowana, tak samo jak praca hakera w IT. I wydaje mi się, że to nie są tylko jakieś fabuły z, nie wiem, Mosta Szpiegu albo robot, mistera Robota. I nie mnie tak to nigdy, bo to robi różnicę. Tylko dla ludzi, którzy cię zatrudniają. Jeśli pracujesz na przykład dla jakiejś organizacji pozarządowej, to, musisz, to możesz zrobić e, różnicę dla dużo większej ilości osób. Jeśli na przykład pracujesz dla jakiejś instytucji unijnej, możesz zrobić różnicę dla kraju, jeśli na przykład pracujesz w europejskim banku. Tak? I moim zdaniem e, taka praca się liczy i liczy się też praca, e, jak wspomniałem, jest coś takiego jak think tank. Czyli to jest jakby taka aglomeracja ludzi, którzy siadają sobie do stołu i wypracują jakieś teorie polityczne, albo jakąś swoją wizję, albo jakąś swoją szkołę myślenia. I te organizacje są finansowane przez tak samo organizacje pozarządowe albo jakieś, albo jakieś rządy. I w tym jak nasz świat jest pobudowany, te think tanki się bardzo liczą, dlatego że państwa, które są na przykład mniej bogate, niż te państwa, które finansują te think tanki właśnie patrzą na na
0: to, co się tam produkuje i próbują to jakoś zaaplikować u siebie. To jest chyba bardzo niewidoczna działka dla normalnego człowieka. Mało ludzi chyba o tym wie, że takie coś istnieje. I to jest jeden z zawodów, które możesz wykonywać po swoich studiach, które ukończyłeś, tak? Tak. Z takich ciekawych mówiliśmy o szpiegach, mówiliśmy o placówkach, mówiliśmy o think tankach. Czy jeszcze dwa, trzy takie zawody, takie miejsca mógłbyś wymienić, które możesz wykonywać po swoich studiach? Jasne. Ambasady, konsulaty, państwa
1: z którego pochodzisz albo państwa obywatelem, którego jesteś, dlatego że są ludzie, którzy mają obywatelstwa, Wielu krajów, ja jestem jedną z tych osób. Można pracować również dla po prostu państwa, tak. Można być dyplomatą, ale pracować w ministerstwie.
0: Tak. Pracując w ministerstwie,
1: definiujesz co powie ambasador w poszczególnym kraju, ale mimo to jakby jesteś u siebie w domu.
0: Czy jest taka działka w dyplomacji, która dla takich studentów jest najbardziej pożądana, o której oni marzą przez całe studia, nie wiem, na przykład w informatyce możemy powiedzieć, że jest to senior software developer lub team leader zespołu lub kilka innych jeszcze, jeszcze rzeczy, ale czy, czy jest taki, o czym marzą studenci dyplomacji, czy nie chcą być szpiegami, czy chcą być na placówkach, czy chcą pracować w stintankach? Idealny zawód takiej osoby.
1: To jest mi się wydaje bardzo indywidualna kwestia, dlatego, że można ukończyć ten kierunek i na przykład napisać książkę albo. A można mieć ambicję taką, że podejmuje się na te studia, żeby zostać politykiem we własnym kraju. Dlatego, że ukończąc stosunki międzynarodowe, to ma taką samą wagę, jak na przykład studia polityczne albo e, nie wiem, prawo na przykład. Tak? Kończąc prawo możesz zostać albo prawnikiem, albo politykiem. Kończąc stosunki międzynarodowe możesz zostać albo politykiem, albo dyplomatą.
0: No właśnie, z dyplomacją, jak powiedzieliśmy, wiąże się wiele ciekawych zawodów. Jest to kierunek ściśle humanistyczny powiązany z prawem, z politologią, z pracą często dla rządu. Więc co się stało, że jesteś po drugiej stronie barykady, że tak powiem, że jesteś po stronie niehumanistycznej, a bardziej ścisłej, że jesteś w IT? Jak to się stało, że zmieniłeś swoją ścieżkę? No i czy było warto, czy ci się podoba? Potem jak ukończyłem studia, nie chciało mi się robić
1: magisterki również w Polsce, bo do tej pory mam z tyłu głowy, że chciałbym ukończyć jakby jakiś podobny kierunek, żeby jakby być w pełni wykształconym. Dlatego, że ja jestem po licencjacie, a w tej całej branży to nie robi dużo różnicy. Tak, to jest dopiero początek. Chciało mi się e, przestać się angażować w e, rzeczy akademickie i zacząć jakby zarządzać z, i zarządzić najpierw swoim życiem, więc podjąłem pracę i najpierw pracowałem w finansach, Później pracowałem w kontencie i akurat pracując w kontencie zacząłem się zapoznawać z, na przykład, narzędziami Google, które używają języka programowania, który jest bardzo zbliżony do JavaScriptu. I zaczęło mi się to podobać po prostu, więc postanowiłem, że samodzielnie próbując się nauczyć tego, nie wyrobię się za szybko, więc postanowiłem, że porzucę pracę i pójdę na bootcampa, żeby podbudować sobie CV. Również, dlatego że bootcamp to jest coś,
0: co można pisać sobie w CV, a nie na przykład, nie wiem, studiowanie w domu. No i się udało, po tym bootcampie zdobyłeś swoją pierwszą pracę. Mhm. I Twoją specjalizacją, z tego co wiem, są urządzenia do odtwarzania wideo, tak? Tak, tak. Czyli dlatego... zajmujesz się generalnie streamingiem wideo na frontendzie. Tak jest. Jest to dość specyficzna, specyficzna działka. I powiedz mi jeszcze, bo. Ja uważam, że studia dyplomatyczne są bardzo ciekawe, zresztą IT też jest ciekawe. Co takie studia i dyplomatyczne, to czegoś tam nauczyłeś, dają ci w, w IT w twojej codziennej pracy, gdzie te branże wydają się bardzo mało ze sobą powiązane, mhm. ale dyplomacja wydaje się dziedziną, która wpływa na każdy aspekt twojego życia tak naprawdę. I, I, teraz co, I teraz co konkretnie, jakie konkretnie umiejętności, cechy może pomagają ci w twojej aktualnej pracy? Zacznę od tego że wydaje mi się, że studia humanistyczne dają
1: Ci olbrzymią ilość soft skillsów, dlatego, że studiując na kierunku na przykład takim jak mój, pozbawiłem się introwertyzmu w pewnych sytuacjach, uzyskałem umiejętność zarządzania konfliktami, których nie jestem częścią. Jestem stroną zainteresowaną, ale jakby nie jestem stroną, która która powoduje zderzenie. Nauczyło mnie to również myślenia krytycznego, dlatego, że w dyplomacji albo jakimś innym kierunku humanistycznym i istnieje taki klub debatowy, powiedzmy, tak? Studiując coś takiego jak dyplomacja musisz to mieć. Musisz to mieć, bo w pewnym momencie znajdziesz się na przykład przy stole z, jakimś, z jakąś bardzo poważną osobą i wy będziecie dyskutować o jakichś rzeczach. I uczyliśmy się krytycznego myślenia po to, żeby nadawać wagę własnym argumentom. I to mi się przełożyło nie tylko na pracę, ale też na własne życie. Na przykład podczas oglądania filmików na YouTube. Czasami mam taką odruchową myśl, że że na przykład gość, który przemawia, atakuje coś, co nie ma nic wspólnego z argumentem, który on próbuje zapodać. Albo on wymyśla sobie ciąg wydarzeń, który ma bardzo mało prawdopodobieństwo do rzeczywistego wydarzenia. I w debatach takie argumenty tracą wagę, i oponent wygrywa od razu. Wtedy. Dlatego, że takie rzeczy są jakby tam liczone i będąc w tym środowisku, ciągle musisz mieć to uh, u siebie z tyłu głowy. Musisz mieć ten swój framework i względem tego frameworka sprawdzać to, co do ciebie mówi uh, osoba po drugiej
0: stronie. Uh, t- To nie brzmi trochę jak to, że posiadasz trochę białą broń w rękach, tak jakby może to nie jest niebezpieczna broń, ale to jest broń, która pozwala ci wygrać debatę z drugą osobą, która pozwala ci na całą dyskusję, którą ktoś prowadzi popatrzeć z innej strony. I druga osoba może nawet nie być świadoma tego, że błędnie z tobą dyskutuje, że ty używasz pewnych argumentów, które ty bardzo łatwo wyciągasz, a które drugiej osobie jest bardzo ciężko je zbić. To jest prawda,
1: ale to jest na przykład dużo rzeczy niż oglądanie filmików na YouTube. Tak jak wspominałem, Tak konsumpcja informacji ma dużo większą wagę niż dyskutowanie Tematów z inną osobą, dlatego, że jeśli informacje się konsumuje w odpowiedni sposób, to do takich debat w ogóle może nie dojść, tak? Do takiego argumentowania i do takiego polemizowania rzeczy.
0: A, no tak, Zapy... rozmawialiśmy teraz o takim wykorzystaniu Twoich umiejętności. A powiedz mi, czy po takich studiach masz jakieś, że tak powiem, supermoce, Masz takie rzeczy, które już część wymieniłeś. Na przykład to, że jesteś bardzo mocny w debatach, w dyskusjach, hmm. że wiesz na pewno o wiele więcej niż inny zwykły człowiek, który z tobą dyskutuje, ale czy masz jakieś supermoce, które mówiąc w cudzysłowie można się ich bać, albo które na co dzień wykorzystujesz, których większość osób nie posiada? Przede wszystkim
1: nie chciałbym, żeby supermoc to było coś, czego warto by było się bać. Wydaje mi się, że pod supermoc można podbić jakąś umiejętność, z której po prostu jesteś w stanie korzystać na co dzień bez żadnych jakby tak? Jedną z tych umiejętności dla mnie jest angielski, dlatego że te studia, które podjąłem, one były po angielsku, więc przez trzy lata po prostu siedziałem w tym angielskojęzycznym środowisku i konsumowałem rzeczy po angielsku, mówiłem po angielsku, pisałem też po angielsku wiele rzeczy i po tych studiach wyszedłem z naprawdę rozbudowano w wielu różnych kierunkach praktyku angielskiego i teraz w ogóle nie czuję, bym powiedział, żadnej spiny mówiąc w tym języku. No ale to też mi ujęło, bo podczas studiów nie mówiłem za bardzo po polsku. Przyszedłem, przyjechałem do Polski z bardzo minimalnym doświadczeniem mówienia w tym języku, więc przyzwyczajenie się do mówienia z powrotem, dlatego że miałem dużo, naprawdę dużą przerwę. Od dziecka nie mówiłem po polsku i ten powrót do mówienia zajął mi bardzo długo, naprawdę
0: bardzo długo. A czy nie uważasz, że jedną z super mocy może być to, co wprowadzasz soft skills do zespołu, czyli na przykład. Tak. Unikanie konfliktów w zespole lub rozwiązywanie tych konfliktów. Może nawet tego nie widać, a znaczy to potraktuję to jako pytanie, że może się okazać tak, że jest jakiś konflikt i ludzie nawet nie wiedzą, że go w jakiś sposób rozwiązujesz lub załagodzisz. Tak,
1: tak, to też ma miejsce. Mediacja ma dużą wagę w dyplomacji, dlatego że bycie mediatorem też występuje w debatach. Tak, dlatego, że są osoby, które słuchają obu stron i wyciągają wnioski akurat ta osoba decyduje, która strona wygrywa i ta osoba
0: też musi to zargumentować w jakiś sposób, tak? Czy wykorzystałeś już tak tutaj w firmie świadomie ten ten skill, to znaczy czy była jakaś taka sytuacja już w ciągu tych trzech miesięcy pracy, że rzeczywiście była jakaś kłótnia lub jakiś spór, a ty w jakiś sposób pomogłeś w tym, Czy, czy nie przypominasz sobie czegoś takiego?
1: Wydaje mi się, że jeszcze nie miałem potrzeby. Wszystko, co robiłem do tej pory, to rzucanie pomysłami, dlatego, że w laminarze nie spotkałem się jeszcze z rzeczywistym konfliktem, tylko z wspólnymi próbami rozwiązania problemu. I te problemy rozwiązywaliśmy po prostu poprzez jakieś pomysły, jakieś takie rozwiązania ad hoc.
0: Okej, okay. a z takimi studiami wiążą się też pewnie znajomości. Zakładam, że obracając się w pewnym kręgu ludzi, dyplomatów, a często są to rodzin dyplomatów lub osoby, które pochodzą z kręgu polityków. Czy poznałeś jakichś ciekawych ludzi? Czy masz jakieś ciekawe mocne znajomości, które ci pomogą później w życiu lub po prostu nawet jeżeli nie pomogą to to je posiadasz? Poznałem bardzo
1: dużo różnych ludzi. Wiem jak to brzmi, ale mogę od razu rzucić przykładem. Poznałem osobę z z Arabii Saudyjskiej, która pochodziła z naprawdę bogatej rodziny. I ta osoba... W pewnym momencie poszliśmy do baru i przy piwku ta osoba zaczęła o sobie opowiadać. I ten człowiek był po sześciu różnych studiów, żadne z których nie skończył. I te studia to była jego ostatnia próba sprawdzenia się w oczach ojca. I ten ojciec mu powiedział, że jak nie skończysz te studia, to zabieram cię z powrotem do domu. Ożenisz się i zostaniesz urzędnikiem, który będzie pode mną. Więc I ten gość nigdy nie powiedział, kim jest jego ojciec, ale zakładam, że kimś dużym, skoro on mógł go na życzenie ożenić i znaleźć mu pracę w urzędzie. I zakładam, że to było jakieś takie wysokie stanowisko. Spotkałem też ludzi, którzy przyjechały z biednych krajów i zostali dziennikarzami lub zostali naczelnikami jakichś wydziałów w naprawdę dużych firmach, też związanych z tematem. Bądź to komunikacja, bądź to bezpieczeństwo. Zajmowaliśmy się również cyberbezpieczeństwem, mimo to, że to było takie bardzo powierzchniowe wprowadzenie w temat. Niektórzy zostali właśnie członkami think tanków. Jedna osoba przyprowadziła się do Danii i teraz bierze udział w definicji polityki Stanów Zjednoczonych względem Europy. Więc to jest, to jest dość mocne i naprawdę warte uwagi. Raz na jakiś czas się zgadujemy na Facebooku i naprawdę ciekawe rzeczy tam się dzieją. W ogóle... Bardzo mnie ciekawi format tych spotkań. Oni na przykład mogą pójść do biura, usiąść przy stole i zacząć rozmawiać, a mogą na przykład rozbić się na zespoły i napisać jakiś artykuł i później oni między sobą się tymi artykułami wymieniają i właśnie debatują.
0: Nie żałujesz? Bo z tego, co słyszę, to tam w, w takich dziedzinach, w takich zawodach masz bardzo realny wpływ na wygląd świata, na politykę świata na stosunki między krajami i na rzeczy, o których my w IT, a ludzie, którzy studiowali IT, od dziecka są w IT, nawet nawet nie wiemy i tego nie rozumiemy.
1: Hmm. Wydaje mi się, że IT ma dużo, dużo wspólnych rzeczy z dyplomacją. IT może mieć równie, równie duży wkład w rozwój świata, o ile nie większy. Te branże, te dziedziny też są bardzo podobne do siebie jako że one są bardzo progresywne, bardzo nowoczesne, potrafią otworzyć oczy na świat. Ciągle są niezbadane obszary tych dziedzin, które tak naprawdę są osiągalne, naprawdę bardzo osiągalne. Na przykład w czymś takim jak fizyka, przełączenie się na inny temat zajmuje dużo więcej czasu niż przełączenie się w IT lub w dyplomacji. Te tematy można również złączyć. Można napisać jakiś projekt, który będzie miał jakiś cel polityczny i potrafi... Na przykład zmienić postrzeganie przez ludzi, nie wiem, jakiegoś państwa albo Unii Europejskiej, albo jakiego, jakiegoś nowego pomysłu, który będzie miał na celu usprawnienie życia całej planety. Akurat y- jakiś czas temu miałem taki absolutnie losowy pomysł na projekt, który by edukował ludzi i zwiększał im ochotę do udziału publicznego. W teorii stosunków międzynarodowych jest coś takiego jak public participation, czyli. Udział publiczny w życiu państwa. Obecnie jest tak, że państwo i społeczeństwo załączyli, załączają między sobą umowę społeczną i państwo decyduje o tym, o politykę państwa, a społeczeństwo z tym się zgadza i raz na pięć lat jest w stanie to zmienić.
0: O, w, jak, w jaki sposób? Poprzez
1: udział publiczny, poprzez głosowanie, poprzez nie wiem jakieś referenda albo przez
0: e, rewolucję. Różnie. Okay. A Czy tutaj um, można pod to podłączyć NGOsy, Non-Government Organization, do których często. Oczywiście. Do których właśnie często przystępują m.in. firma IT, ale też, też, też wiele innych, żeby oprócz tego, co produkują, mieli także wpływ na, na świat, jak wygląda świat?
1: Dokładnie tak. Dlatego, że zasięg tych organizacji międzynarodowych, międzyrządowych i pozarządowych zwiększa właśnie IT. Właśnie IT sprawia, że
0: te organizacje są dostępne w każdym
1: miejscu na świecie.
0: Nawet jako ARC Software braliśmy, braliśmy albo zaczęliśmy brać udział w Tech to the Rescue. Jest taka organizacja, która pomaga w jakiś problemach świata poprzez technologię. Na przykład jak był kryzys wojenny, to wiem, że tektorewskie uzbudowało aplikację, która pomagała uchodźcom w rejestracji. Nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale, ale firmy IT bezpłatnie lub częściowo bezpłatnie produkowały tego typu software. Mhm. Ale jeszcze zauważyłem jedną rzecz, że oprócz tego co powiedziałeś, jesteś chyba pierwszą osobą, która nie denerwuje się przed mikrofonem. Myślę, że to też wpływ miało na to twoje studia.
1: Jestem tego na 100% pewien, bo
0: na tych studiach musisz ciągle brać udział
1: w jakichś występach. Musisz ciągle prezentować swój punkt widzenia lub edukować ludzi. Na przykład my praktykowaliśmy edukację, edukowanie na grupach, ludzi albo na albo na sobie więc
0: e, to zdecydowanie miało wpływ No temat jest bardzo ciekawy i ja żal że już że już powoli musimy kończyć myślę że jeszcze godzinami moglibyśmy o tym o tym rozmawiać a jest to na pewno coś niecodziennego co wiele osób nawet nie widzi nawet nie zauważa tego wokół siebie a jakie są w takim razie twoje plany bo była, e, była przeprowadzka do Polski była były studia w Krakowie była dyplomacja teraz jest IT i javascript e, streaming wideo. A może to będzie takie dość popularne pytanie i często zadawane, ale na rozmowach, ale jak siebie widzisz za 5 lat?
1: Albo 3? Szczerze, szczerze mówiąc, nie myślałem o tym. Przeprowadziłem się do Wrocławia 3 miesiące temu i zamierzam tu chwilę spędzić, ale kto wie, jak się losy trafią. Ja jestem dość impulsywną osobą. Eee, na przykład pomysł przeprowadzki do Warszawy podjąłem dosłownie, idąc do toalety. Bo po prostu miałem, miałem przestrzeń w głowie na to, więc o tym pomyślałem i podjąłem decyzję po prostu. E, więc naprawdę nie wiem. Ja jestem naprawdę impulsywny i pewnie dlatego nie jestem dyplomatą.
0: <śmiech> Może i tak, abyś tak szybko nie podjął decyzji o opuszczeniu Wrocławia, bo bardzo dobra, dobrze nam się z Tobą współpracuje. Dziękujemy Ci bardzo i życzymy Ci przede wszystkim sukcesów, które na pewno osiągniesz, mając taką wiedzę z wielu rozległych i moim zdaniem bardzo przeciwstawnych sobie, sobie dziedzin. Także Dziękujemy za ciekawą rozmowę. Na pewno zainspirowałeś wiele osób, które, które nas słuchają. Ja też dziękuję. To co, piąteczka.